0: Puhe. Mikäli pelien striimaaminen ja striimaamisen ympärille kehittynyt kulttuuri sekä bisnes ei ole tuttua, niin striimit viiden muotona saattaa olla aika kummajainen. Joku tai jotkut pelaavat videopelejä, toiset katsovat. Yksittäiset striimit saattaa helposti kestää useamman pitkän leffan verran, eivätkä yli 10 tunnin ole mitään tavattomia. Jotkus, jotkut striimit ovat sellaisia, että katsojat maksavat, maksavat sille pelaajalle säännöllisesti rahaa ja ehkä tippaavat pelaajaa session aikana. Jos me haluamme päästä käsiksi kysymykseen, miksi? Mitä Juho Hamari ja Maria Törhönen tässä edellä kuvatussa asiassa pitäisi ymmärtää, tai millä tavalla pitäisi ehkä nähdä sen välittömän pinnan alle?
1: No siis kyseessähän on semmoinen ilmi, joka yhdistää tosi voimakkaasti sitä niin yhteisöllisyyttä pelien ympärillä, sitä katsojan roolia ja sisällöntuottajan roolia. Eli se tarjoaa monta eri näkökulmaa peleihin ja pelikokemuksiin näille katsojille ja sitten sisällöntuottajalle se antaa aika paljon semmoista mahdollisuutta esiintyä tai ilmaista itseään ja sitten kertoa niin omista pelikokemuksista ja miten he itse pelaavat.
2: Hmm, niin toinen kiinnostava aspekti tässä on varmastikin se, että kuinka tämä striimaus ja toisaalta elektroninen urheilu ja nämä liiketoiminnalliset aspektit, mitä niihin liittyy, on tavallaan manifestaatio tällaista, jossa pelaamista tuleekin pikkuhiljaa työtä ja, ja tavallaan sitä kautta tämmöinen ehkä alkuperäisesti hyvin nautittavasta aktiviteetista tuleekin tämmöinen Ulkoisiin, ulkoisiin paineiden sanelema äh, yksityisyrittäjyyssysteemi. Se on ehkä mielenkiintoista. Se
0: niin se on. Toisaalta tämä voi olla myös aika luontevaa jatkumoa siitä syystä, että kyllähän se pelien pelaaminen yksinkin saattaa joskus käydä työstä. Kun sä oikein huolella grindata itselle sitä niin kuin parasta mahdollista taikamiekkaa siellä jossain vaarojen metsässä, niin mm. se, se on kyllä aika duunia ihan Joo, välillä. no
2: näin. Just mäkin olen itse pelannut tosi pitkään voi ollut Warcraftia joskus, ja ehkä yksi syy siihen, että miksi me tavallaan lopetinkin, se oli se, että koska se peli oli täynnä lähinnä vain tällaisia päivittäisiä, tehtäviä, joita oli pakko tehdä. Ja samaan aikaan itse siirryin tutkimusalueelle ja tuntui, että tutkimus oli paljon vapaa kuin tämä pelien pelaaminen <tos> <Että> tavallaan on <tos> mielenkiintoista, että ehkä pelit voivat vähemmän pelejä kuin joku työ.
0: Tänään toinen viidettä yritämme saada otetta pelien striimaamisesta. Pyrkiny, pyrkimyksenämme on ymmärtää pelien striimaamista viihdemuotona ja ilmiönä ja erityisesti katsomiskokemuksen ja katsojan näkökulmasta. Studiossa istuvat kanssani usean suomalaisen yliopiston yhteisen peleihin, pelaamiseen ja pelillisyyteen keskittyneen Gamification Group-tutkimusryhmän Juho Hamari sekä Maria Törhönen. Professori Hamari toimii ryhmän vetäjänä. Hän on Suomen ensimmäinen pelillistämisen professori. Törhönen taas on väitöskirjatutkija, jolla on kokemusta myös peliteollisuuden sisältä. Lisäksi tänään ääneen pääsee myös suomalainen ammattistriimaaja Anniina Pohjonen. Pääsemme siis kurkistamaan, miltä maailma näyttää striimaajan silmin.
3: Mulla totta kai mulla on yleensä se pari näyttöä siinä. Ja sitten mulla on niin se, ja se omalla näytöllä siinä on niin pelkkä peli, tavallaan se, mitä mä pelaan sillä hetkellä. Ja sitten mulla on toisella näytöllä mulla on juuri se chatti, missä mä tavallaan niin sitten luen niitä ihmisten kommentteja ja on sitten siinä vuorovaikutuksessa, että se on niinku se perusnäkymä periaatteessa, ja niinku omat näytöt ja se pöytä ja, ja mitä siinä nyt sitten onkaan niinku itsellä siellä kotona.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Silloin kun itse aikoinaan lapsena löysin videopelit, niin mikään ei tuntunut niin tylsältä, kuin odottaa omaa pelivuoroa ja katsella, kun toiset pelaavat. Tunnistatteko te tämän tunteen?
1: Tämä on itse asiassa hauskaa, mun mielestä mikään ei ollut niin hauskaa kuin olla siinä katsomassa sitä kuin joku, siis no, mulla on kaksi veliä esimerkiksi, niin kun veli pelaaja ottaa sitä omaa vuoroa, Et olihan sekin kokemus. Tätä. Minkä takia se oli, susta, tai minkä takia se on ollut susta kiehtovaa? Siis onhan se sitten, että mulla on aina ollut se, että mä haluan oppia toisten kautta myös, mä tykkään katsoa ihan senkin takia, että, että mä opin sieltä. Paljon, niin mulla jo silloin pienenä, kun oli just yksi pc ja kaikki pelasi ja otti siinä. Niin mun mielestä se oli myös hienoa ja se vähän niin kuin urheilua, kun sä mietit, että sä yes-momentin siitä, kun joku toinen pääsee kentän läpi tai joku toinen saa jonkun hienon kokemuksen pelistä.
0: Hauska, kun sä mainitsit tästä nimenomaan tästä oppimisesta, koska itselle ehkä tämmöinen ensimmäinen oivalus siitä, että, että se muidenkin pelaaminen saattaa olla jollakin tavalla kiinnostavaa, tuli sitä kautta, kun meillä oli tota, tämmöinen kaveripiiri, jolla oli, jolla oli sama, sama pelikonsoli ja sitten me pelattiin tämmöistä samaa Star Wars-peliä, jossa, jossa tässä kyseisessä, no kerrotaan nyt kasipittisen Nintendo-peli. Siinä oli tämmöinen kohta, missä piti Millennium Falconilla lentää sen asteroidivyöhykkeen läpi. Ja moni sen aika vaikeaksi, mutta jostain syystä allekirjoittanut, oli jotenkin oivaltanut, että miten se, miten se itse asiassa pelataan se kohta. Ja tota mä muistan, oliko se valtoisen perheen suunnalta lankapuhelimella soitettiin meikäläisen kotiin eräs alkuilta ja kysyttiin, että voisit sä juusat tulla kat- näyttää, että miten se pelataan se kohta oikein läpi. Ja tota menin sinne tota muistaakseni just valtoisille karjaloheilla, terveiset vaan, jos joku kuuntelee. Ja tota, siellä sitten istuisi siis koko perhe sohvalla katsomassa, siis ei pelkästään se Mänkeläisen luokakaveri, vaan Mä muistaakseni siinä oli vielä Veli ja Faja, ja mutsikin taisi vähän katsella et sivusilmaa, että miten se oikein suoritetaan. Ja siinä oli nimenomaan tarkoituksena se, että siinä selvitetään se, että miten me päästään tässä korissa eteenpäin, koska se kallis peli on kuitenkin tullut mm. hankituksi. Mm. Yeah. Tämä ehkä itselle just herätti ikään kuin sen ajatuksen, että tähän voi todella katsoa ikään kuin tästä syystä. Yeah. Ja mm. Myöhemmin sitten esimerkiksi kun pelas counter niin tämmöiset oivallukset siitä, kuinka kovaa äh, ammattitaito esimerkiksi ammattilaisten pelaaminen vaatii, niin herätti mielenkiintoa muiden pelaamisen katsomiseen. Siis miten muut pelaa. Juho, mm. mikä sulla on ollut ehkä tämmöinen niinku hetki, jossa sä toivotat, että se katsominen on myös jollakin tavalla mm. kiinnostavaa toimintaa?
2: No siis katsominen on tosi kiinnostavaa silloin, jos itse ei, ei pysty pelaamaan. Et mulla ei ollut pienenä alasta eikä siinä oikein ollut mitään kunnon pelikonsolia tai PCtä, niin sitten mä olin niinku pakotettukin hieman katsomaan niitä pelejä enemmän. Ja, äm, mutta... No silloin tietysti täysin, että pelit on tosi kiinnostavia, mutta itse kyllä halusin siitä katsomista itse poispäin, että halutaan, halutaan itse pelaa. Mutta mitä tulee näihin taitojuttuihin tästä peleistä oppimista, että sä puhuit, niin meillä kanssa siis tutkimustulokset näyttää hyvin vahvasti, että nimenomaan näistä peleistä oppiminen ja elektronisen urheilun katsominen just hyvin paljon perustuu sille, että halutaan sinne omaan peliin löytää strategioita, miten, miten minusta tulee seuraava elektronisen urheilustara. Sitten toisaalta striimaamissa ja ylipäätään, jos katsotaan YouTube-pelivideoita, niin nehän paljon keskittyy nimenomaan myöskin tälle, että miten päästä näitä kenttiä läpi mahdollisimman nopeasti. Ja tällainen mm. niin peli tekeminen on myöskin iso, isoa bisnestä.
0: Mm. Mutta tässähän tullaan jo myös tähän jonkinlaiseen analogiaan ehkä myös siis, jos ajatellaan tätä elektronisen urheilun katsomista ja sitten taas toisaalta perinteisen urheilun katsomista. Että jos mä oon jonkun lain harrastaja, ja mm. jääkiekon niin kyllä minusta on kiinnostava tietysti nähdä, että mitä siellä niin SM-liikakentillä tai NHL-kentillä tapahtuu, miten joukkueet hiovat strategioitaan ja siitä mm. ottaa ehkä vaikutteita myös siihen oman harrastuksen. Sen lisäksi se on tietysti mm. viihtymistä.
2: Joo, kyllä. Joo, ja noin varmaan onkin just hyvin samanlaisia. Musta tuntuu, että myös tavanomainen urheilu on enemmän digitalisoitunut siinä mielessä, että nyt löytyy niin kuin se Patrick Lainis saattaa tehdä YouTube-videoita siitä, mitä nyt sitten ammutaan sinne ylä kiekkoa. kiekkoon. Että siinä mielessä varmaan tavanomainen urheilu ja elektroninen urheilu ei tässä mielessä hirveästi enää ero toisista. Mutta toisaalta elektronisessa urheilussa ehkä äm, ei välttämättä tietysti vaadi niin kovaa fyysistä lähtötasoa. Että sitten ehkä usein strategiat on helpommin tuotavissa sinne niin omaankin pelaamiseen. Toisaalta, jos elektronista urheilua kuluttaa katsojana, niin toisaalta usein ne pelit on myöskin niin monimutkaisia, että, että niiden katsominen onkin hiukan vaikea, tälle ei ole itse pelannut niitä. Että tavallaan ehkä elektronisessa urheilussa tämä, tai ainakin mä luulen, että katsojaporukassa on enemmän sellaisia suhteessa kuin tavanomaisurheilussa, jotka itse pelaa
1: niitä samoja pelejä. Mm. Mm. Ja onhan se varmaan sama ihan normaalissa urheilussa, niin kuin sanoit, että, mm. että jääkekkoille tykkää katsoa jääkekkoa, koska sä ymmärrät sitä peliä mm. ja, kun, ja se on paljon viihdyttävä tietysti silloin, kun sä tiedät, että tässä voi tapahtua näitä ja näitä asioita. Mm. Et samahan se on näissä peleissä ja peleissähän se maailma on vielä varmaan miljoona kertaa vääräkkäämpi tai kun me puhutaan kuitenkin suurimman fantasia et siellä se maailma ja tekeminen on hirveän paljon aktiivisempaa. No ei ehkä nyt aktiivisempaa, mutta siellä on paljon ehkä enemmän semmoista niinku, rajahdystä, mm. värikkyyttä.
0: Tämä on muuten hyvä nyt, kun lähtee inttämään vastaan pelillistämisen professorille. Mutta mä, <tos-> mä pikkasen tota, haastan tuota sun ajatusta siitä, että tavallaan se kynnys ehkä jollakin tavalla peleissä ja, ja, ja pelien katsomisessa ja sit niistä katsomiskokemuksista oppimisessa on pienempi, koska se fyysisen lähtötason velvoite ei ole niin suuri. Mutta sitten mm. taas toisaalta kyllähän peleissäkin on ihan älyttömästi sellaisia asioita, siis vaikka jossain nopeatempoisessa FPS, sä kuten Strikeissa, mitä sun pitää tylysti vaan harjoitella, harjoitella, harjoitella mm. tuhansia miljoonia joo. kertaa. No siis ihan joku tähtääminen, että se sehän vaatii, että et hän sä opi kyllä. sitä katsomalla.
2: Mm. Mm. Se on niin totta, joo, että sitä ei kyllä opi suoraan katsomalla,
0: joo. Mitä tota, avataan vähän, te olette siis osa tätä Gamification Groupia, joka on siis useamman suomalaisen yliopiston yhteinen tutkimusryhmä. Mikä jengi te oikein olette?
2: No niin, no me ollaan tutkimusryhmä, joka tutkii oikeastaan no, pelin listämistä, ja siis ylipäätään kaikkia ilmiöitä pelien ympärillä jota siihen liittyy, että me tutkitaan siis pelillistämistä, joka tarkoittaa sitä, että tehdään erilaista asioista, niin palveluista ja järjestelmistä, aktiviteeteista ja ehkä organisaatiorakenteistakin enemmän sellaisia, että ne tuottaisi samoja positiivisia fiiliksiä kuin pelitkin tuottaa. Tämä on tietysti iso teknologiatrendi ollut pitkää. Mutta sitten samaan aikaan tämä striimaus ja elektroninen urheilukin on myös tavallaan tällaista kulttuurin pelillistymisessä, jossa pelit tulee enemmän ja enemmän, olis se meidän kaikkea tekemistä ja mediaa ylipäätään. Mm. Ähm, Mutta sitten me tutkitaan myös ähm, muita tällaisia internetiilmiöitä ilmiöitä, niin joukkoistamista ja äh, VR- tai virtuaalireality- ja augmented reality-teknologioita. Ja oikeastaan monia tällaisia uusia, uusia teknologian ja pelien siis yhteen tulemisia. Ja tavallaan tämmöinen moniyliopistoisuus johtuu siitä, että meillä on vain projekteja monessa eri yliopistossa. <tuh-> et se on et me ollaan Tampereen teknisen yliopistolla, Tampereen yliopistolla, Turun yliopistolla ja sitten vähän myös Porin yliopistokeskuksella ja Viime aikoina saatiin myös meidän ryhmälle tämä huippuyksikön leima tuolta yes!
0: ja, joo, on. On Hieno, hieno pelillinen patke, joo. <laughs> niin <kyllä> te... <laughs> Justi, niin, me vaan näin. Tota, ja, ja teitähän on siis aika monta tutkijaa tästä. No, no
2: meitä on nyt vähän laskentatavasta riippuen noin 15 henkeä, että meillä on noin viisi, viisi postdockiasta noin kymmenen jatkoa tai niin tohtoriopiskelijaa.
0: Joo. Sä oot jo tietysti tutkinut pelejä ja pelillisyyttä vaikka kuinka monesta eri näkökulmasta, mutta kun katsoo sun tuoreita tutkimuksia, niin sä oot tutkinut esimerkiksi just tätä pelien katsomisen motiivia mm. tai siis kysymystä siitä, että miksi ihmiset katsoo pelejä tai pelaamista ja siis myös esimerkiksi vuorovaikutusta pelipalvelu-Twitchissä. Mm, Joo. Miten tota, äh, Maria, sulla on kokemusta myös pelialan sisältä? Tohtiiko sun tätä historiaa tässä vilauttaa?
1: Tohtii joo. Ei ole mikään salaisuus. eli joo, mä oon ollut siis mobiilipelien kehityspuolella. Olin tuottajana ensi ja sitten itse perustamassa omaa, tai siis yhteistä pelifirmaa tuolta Tampereella, Mutta mulla sitten tämä tutkimus oli vähän semmoinen salainen haave ja sitten tässä itse tuli vaan siis se mahdollisuus, että lähtisi just tähän projektiin, missä minä nyt olen. Ja mä päätin, että mä lähden tekemään tämän väikkärin nyt tässä vaiheessa. Että mä tutkin siis sisällön tuotantoa näissä videostriimeissä.
0: Sisällön tuotantoa videostriimeissä avaa vielä vähän tarkemmin. Niin Joo, just.
1: eli siis just seitä, että mikä näitä motivoitaan sitten näitä tuottajia tekemään sitä, että mitkä heillä on tota, mahdollisesti ne lähtökohdat, mitä he haluavat siltä. Mikä on se niinku työn ja huvin tämmöinen välimaasto ja missä ne niinku yhdistyy. Sitten puhutaan. Aika paljolti myös siitä, että miten tullaan suosituksi tuottajaksi, että, että ollaan tutkittu myös sitä, että mitkä palikat sinne niinku kasaantuu silloin, kun sinusta tulee tosiaan mm. ja tai tubettaja.
0: Mä oon joskus törmännyt jopa se, se, semmoiseen reaktioon, kun ihmisille tietysti on peleihin ja pelaamiseen liittyen myös voimakkaita vastareaktioita. reaktioita. Terveyset vaan äidille, joka todennäköisesti kuuntelee tätä lähetystä kauhuissaan aina näistä peliaiheista. Mutta mut tota, siis jotkut ihmiset, jotenkin tämä sanaki on vähän semmoinen, että se, se jollakin tavalla särähtää korvaa. Ja tietysti siinä on myös vähän semmoista niin kuin tähän aikaan liittyvää niin kuin e, e, epämääräisyyttä. Mutta toisaalta se on hirveän perusteltua esimerkiksi tässäkin yhteydessä puhua kokoisen kirjaimin sisällöntuottajista ja tehdä selväksi se, että ne ihmiset, jotka esimerkiksi siis, äh, saa toimeentulossa täysin tai osin äh, tätä kautta, siis striimaamalla, joo. niin nehän on kovia ammattilaisia, ja se työ, mitä ne ihmiset tekee, niin sehän käy oikeasti tosi
1: duunista. On joo, ja siis mä aina haluan sanoa erityisesti tämän, että siis tämä on todella työlästä hommaa. Monet ajattelee, siis nykyään lapset, monet, monet, niin, monet pienet lapset toivoo, että he olisivat tubettaja tai striimaa, ja tulevaisuudessa, ja mä yritän aina sanoa sen, että tämä on tosi työlästä ammatti. Että jos miettii sitä, että sulla olisi ihan perus koko päivä duun, niin aloitat lopetat neljältä, viideltä. Niin tässä ei ole semmoista alku- ja loppu-aikaa niin oikeastaan. Että hirveän paljon vie. Ja se varmasti niin monella justiinsa on niin omaa elämään integroitunutta tekemistä myös. Että se aika paljon siitä, että ketä, kuka sä oot, mm. mitä sä teet. Mm. Että on työläs, työläs ammatti, mutta tietysti varmasti tosi siistiä. Hieno, <laughs> hieno juttu.
2: <laughs> niin. <laughs> niin, jos me katsotaan tuollaisia internetjulkiksi, niin mietitään vaikka niitä... Instagrami julkiksi esimerkiksi NHL-tähtien vaimoja tai muita, jotka tekevät sitä sisältöä paljon sinne kanaviin, niin se, sen sisällön luonteeseen vähän niin kuuluu se, että se näyttää vaivattomalta. Mm-hmm. Että, että niin on tällaista, että no minä nyt otin pari kuvaa tässä nyt vähän striimasin, mutta tuollisuudessa on just tuommoinen koko elämään rakentava ihan niin työ, ihan työ, missä, mikä muukin, joka sisältää tietysti paljon erilaisia aktiviteetteja niin tässä... Lyhyessä insertissäkin kuultiin, että siellä oli montaa monitoria, mietitty mitä laitteita on hankittu ja miten se päivä on rakennettu ja näin edelleen sen, sen liiketoiminnan ympärillä.
0: No hetken kuluttua kuullaan äh, Anninan ajatuksia omasta liiketoiminnastaan vielä enemmän, mutta sitä ennen mä kysyisin vielä teiltä, Juho Hamari ja Maria Törhönen, millä tavoin te jäsentäisitte sitä, kuinka merkittävästä viideilmiöstä, viideilmiöstä me puhutaan, kun me puhumme tietokonepelien katsomisesta?
1: No. Siis mun mielestä aika hyvin sanoisin, että joidenkin striimit oikeasti kestävät sen 12 tuntia päivässä. Heillä saattaa olla aikataulu, jossa he striimaa joka päivä monta, monta tuntia. Ja siellä saattaa olla oikeasti tuhansia ihmisiä, jotka seuraa ja katsoo kaikki nämä niin kuin, striimit ja saattaa olla koko sen kymmenen tuntiikin mukana siinä. Että onhan se todella merkittävä, jos miettii vaikka vertaa esimerkiksi television katsomiseen, että kuinka paljon sä katsot päivässä. Ja sitten myös se, että sä pystyt olemaan aktiivisesti osana tätä niin kuin kokemusta, eli sä pystyt koko ajan myös kommentoimaan niin kuin näiden chattien ja mm-hmm. muiden kautta, että että se on hirveän iso ja yhtä, yhteisöllinen kokemus. Mm.
0: Jos äh, tota, näitä lukuja heitetään pöytään, niin tietysti tässä yhteydessä moni näistä isoista äh, tota, numeroista liittyy Amazonin, Amazonin omistamaan Twitch-palveluun, jonka Amazon osti muistakseni 2014, oliko vajalla miljardilla dollarilla. Äh, Yhdysvalloissa palvelu houkuttelee kuukausitasolla siis isompia katsojamääriä kuin sienen ja MSNBC. Ja kuin jokaisena hetkenä palvelulla oli melkein mil- Siis nyt puhutaan yhdestä ainoasta palvelusta. Läntisen maailman näkökulmasta tietysti aika merkittävästä, mutta vain yhdestä. Yle-Uutiset kertoo maaliskuussa arviosta, jonka mukaan yli puoli miljardia ihmistä katsoo säännöllisesti suoria pelilähetyksiä verkossa. Ja ne palvelut, jotka ovat tähän bisnekselle lähteneet, niin kasvattavat jatkuvasti tota, siis sekä striimaajien että katsojien määriä. Haluatko vielä, mm. Juho, jotenkin kommentoida mm. tätä ikään kuin siis striimaamisen kulttuurista paikkaa?
2: No noin voisin noihin numeroihin kanssa. Mä yritin tuosta äsken, äsken nimittää vähän lunttaa tuolta Twitchin sivulta, niin täällä just puhutaan myöskin, onko toi nyt sitten nimenomaan, mitä sanoitkin, 1,5 miljardia äh, aktiivista käyttäjää. Ai
0: niin se on kasvanut nyt tässä. Vai, vai mä,
2: mä itse käytän nyt selvää, mitä tuo luku tarkoittaa, mutta siis joo isoista luvusta puhutaan. Mutta sitten myöskin tässä sanotaan, että 106 minuuttia keskimäärin käyttäjä katsoo siitä päivän aikana. 106? Joo, 6 kuusi minuuttia. Öm, ja tämä on 2,2 miljoonaa sisällön tuottajaa, mutta mä luulen, että tässä on kyse siitä, että kuka vaan on koskaan Twitchiin tehnyt sisältöä ja suunnilleen lasketaan tähän, tai en tiedä, itsekin olen siellä striimannut, niin en tiedä, mua ei ehkä niin vähän, vähän toimintaa. Öm, mutta siis, joo, siis selvästihän, niin just mietitään, että median muotona, niin Kyllähän tässä on aika, kun jos me ajatellaan nyt vaikka Yleä tai muuta tällaisia NS-kivijalkaa ja etablisoituneita medioita, niin useinhan on ajatus siitä, että se on aika tämmöistä monoliittista toimintaa, jossa sitten jostain ylhäältä päin sitä viestiä sitten tulee sinne kansalaisille, mutta tässä... Niin Mari... kaunis.
0: <laughs> kaunis.
2: ajatus No, vähän tälle karikoidusti sanottuna, tietysti, <laughs> mutta... Kuuntele, äh, kuuntelija. <laughs> just näin. Mutta mut, niin kuin Mariakin sanoi, niin tässä on selvästi kyse enemmän tällaista yhteisöllisestä median muodosta, jossa sitten äh, tavallaan toki se usein jonkun yhden tekijän ympärille nivoutuu se toiminta, mutta sitten se yh- yhteisö yhdessä kuitenkin luo sen sosiaalisen sisällön ja sen, sen tavallaan sen jossain tapauksessa kultinkin, jota näiden joidenkin tiettyjen striimojen ympärillä on. Mm. Öm, mutta niin kuin kuinka suuresta ajatellaan niin kuin kasvun kannalta, niin kyllä tuntuu, että tämä on ihan selvästi, niin kuin sanoit, niin hyvin paljon syrjä monia, monia näitä tavanomaisemman median muotoja. Ja sitten tietysti ei pidä tässä samaan aikaan unohtaa myöskään YouTubea, joka... Usein ehkä ennakkoon, ennakkoon nauhoitettuja videoita, mutta myöskin samalla lailla tämä yhteisöllisyys siellä, sielläkin tapahtuu, vaikka ei mm, välttämättä mm, samanaikaista niin viestitellään.
0: Mm. Ja YouTubella on erikseen tämä ikään kuin gaming-osio, mm, joka niin, on niin, siis jo. kasvanut ihan hillittämästi tässä viime vuosina. Siinä on pistty paljon jo, Ja tietysti esimerkiksi Facebook on myös pyrkinyt pääsemään sisään mm. tähän niin pelistriimauskeleen, esimerkiksi tuolta niin e kautta. Mm, kyllä jo. mm. joo. Miten, tota, haluttaisiko me vielä jotain puhua siitä, että... että Kuka tätä viihdemuotoa hallinnoi ja ketkä tämän median kentässä on niin sanottuja portinvartijoita? Siis onko tämän mediakentän jättiläisiä nimenomaan nämä alustat, jotka lähettää striimejä? Mikä on striimauskulttuurisuuden perinteisiin medioihin? Missä määrin ja voi olla itse media? Onko tähän jotain mm. vielä semmoista, mikä olisi teidän <köhön> mielestä olennaista? Mm.
2: No näyttää, että nämä alustat on tällä hetkellä todella... Kovassa monopoliasemassa siinä mielessä, että koska ne on pystynyt saavuttamaan sen kriittisen massan, niin niitä alustalta pois siirtyminen on äärettömän vaikeaa. Joitain mun mielestä avauksia on ollut jossain määrin samalla kuin Facebookillekin on yritetty tehdä vaihtoehtoisia palveluita, niin niille Twitchille ja YouTubeillekin on yritetty mm. tehdä vaihtoehtoisia kanavia, mutta ne ei ole koskaan kuitenkaan kasvaa tarpeeksi, koska se verkosto on kuitenkin niin vahvasti olemassa, ja olemassa olevissa palveluissa. Ja näillähän on tietysti YouTubella ja Twitchillä, niin hän voi tehdä ja mitä he tavallaan haluaa, että he voi bannetä sieltä, ketä he haluaa ja, ja joka on tietysti iso juttu ja tietysti liiketoiminnan iso riski näille striimaille, että miten jos jotain tapahtuikin, miten jos mä saankin bännit, niin siinä mm. se meni se tavallaan se liiketoiminta. Toinen, mikä on todella iso osa tätä portinvartajuutta, on se, että nämä suosittelualgoritmit näillä alustoillaan, että et, et, se, että kenestä voi tulla suosittu, saattaa hyvinkin olla kiinni siitä, että sä oot sattunut oikeaan aikaan oikealla videolla. Ollut vaikka YouTuben etusivulla tai että sitä on suositeltu tietyille tietyille, ryhmille. Samalla kuin App Storeissakin, että jos saat Featuret joskus, niin sitten sulla on ihan erilaiset chanssit tulla isoksi appiksi joskus.
0: Just näin. Eli sitten kuitenkin, vaikka periaatteessa äh, haluaisimme, tai joku ehkä haluaisi ajatella, että, että vaikka joku niinku siis, no, sisällöntuotteista tubettaja, tai sitten striimaaja olisi ikään kuin oman elämänsä media, mutta sitten toisaalta siihen on kuitenkin aina ikään kuin välissä se joku taho tässä tapauksessa mm. niin alusta.
2: Niin, ehkä tähän mun mielestä on mielenkiintoinen ajatus se, että pitäisikö meidän nyt mieltää, Nämä striimaajat näiden alustojen ikään kuin työntekijöjen vai, vai, vai mikä tavallaan on se sen ekonomian rakenne tässä, että et, et, vai onko he vaan tällaisia, vai onko, onko tavallaan Twitch ja YouTube nyt joukkoistanut ikään kuin heidän sisällön tuotannut näille yksilöille. Ja mä luulen, että tavallaan tämä alusta ja sitten nämä yksilöt, jotka tuottaa sisältöä, jo saattaa nähdä hyvin eri tavalla, tämän tilanteen, että Twitch voi ajatella, että tämä on niin meidän sisältö, joka täällä on tuotettu, kun taas ne yksilöt näkee sen varmaan hyvin omana toimintanaan ja, ja ei ehkä näe sitä riippuvuussuhdetta niin vahvasti niin
0: Mutta no, tässä just, että jos, jos me ikään kuin pohditaan sitä, että minkälaisten ikään kuin muiden ilmiöiden tai asioiden kanssa ää, niin kuin pelistriimaaminen on yhteyksissä, niin... Tässä on ehkä just mainittava, tai tai puhunutkin Juho tästä, tästä niin kuin ikään kuin, että, että streamaamista ehkä ammattina tulisi ajatella jonkinnäköisenä niin uuden tyyppisenä työnmuotona, tai sitten ehkä sitä pitäisi ajatella myös jonkinnäköisenä tämmöisenä siis uuden ajan palveluna.
2: Joo, niin tai niin mä en tiedä, sen ikään kuin olla, olla niin kuin virallisesti uusi työmuoto tai ei, mutta ehkä se, mitä mä oon pitänyt sitä mielenkiintoisena, on just se, että usein striimaus tai YouTube-staraus tai joku muu lähtee helposti... Niin hyvin ei-liiketoiminnallista lähtökohdista. Että esimerkiksi elektroninen urheilu tai striimaus saattaa usein alkaa siitä, että pelaan huvikseni tätä, mutta sitten yhtäkkiä, hei nythän mä saankin tästä rahaa ja hei nyt yhtäkkiä nuo mun seuraajat haluaa, että me striimaan joka päivä ja sitten siitä tuleekin se, mikä oli pelaamista ja hauskaa, niin siitä tuleekin yhtäkkiä sitten liiketoimintaa ja tällaista vakavampaa toimintaa, joka tietysti ei tarvitse olla huono asia
0: ollenkaan, mutta... Mm. No otetaan tähän väliin itse asiassa hieman striimaajan näkökulmaa. Seuraava haastateltavani löytyy striimauspalvelut Vitsistä nimellä Anniina. Hänellä on tällä hetkellä hieman vajaa 39 000 seuraajaa. Suomen perspektiivistä tarkastelen luku on iso. Anninan kanavalta löytyy pelisisällön lisäksi striimejä, joissa esimerkiksi Kokataan, ollaan laskettelemassa tai jossa ollaan tekemisissä autojen ja moottoripyörien kanssa. Jo tässä vaiheessa mainittakoon se, että monille sisällöntuottajille pelistriimien tai pelivideoiden tekeminen on vain yksi osa sisällöntuotantoa. Aninan kanavan takaa löytyvät tekijä heittäytyi ihan hiljattain täyspäiväiseksi striimaajaksi. Ylepuhe eli
3: Elikkä mun nimi on Anniina Pohjanen ja mä teen sellaisia pelistriimejä, eli mä olen striimaaja. Mä olen nyt striimannut vähän päälle parisen vuotta. Ja sehän lähti ihan vaan tällaisesta kokeiluajatuksesta, mutta se suosio oli sitten niin suuri heti alusta lähtien, että sitä on vaan tullut jatkettua ja sitten siitä tuli mun ammatti.
0: Minkälaista sisältöä sä tällä hetkellä Twitchiin teet?
3: Eli mä pelaan tietskari ja sitten mä teen sellaisia, mitä kutsutaan IRL-streameiksi, eli niin kuin in real life tällaista vähän tosi TV-tyyppistä ohjelmaa.
0: Puhutaan tästä näistä sun IRL-videoista vielä tänään myöhemmin, mutta mä kysyn ensin pari sanaa näistä pelivideoista. Mitä peleissä pelaat?
3: No se peli, millä mä lähdin striimaan, niin oli toi CSGO. Elikkä CS pelaan aika paljon. Ja sitten totta kai käyn läpi tällaisia vähän uudempia pelejä. Ja niin kuin silloin aika laajasti pelailen.
0: Kuvitellaan joku tämmönen tyypillinen sun pelistriimi. Keston suurin piirtein, puhutaan varmaan tunneista.
3: Välillähän se venähtää siihen kymmeneen tuntiin välillä enemmänkin, että se vähän riippuu riippuu siitä, kauanko jaksaa ja ja miten muut haluaa pelata. Jos tekee sitä pelistriimiä, niin siinä on tavallaan monta sellaista tekijää, että kuinka pitkä se striimi on, mutta harvoin mulla on mitään alle kolmen tunnin pelilähetystä.
0: Äh, mitä, mit, mitä pelejä sä oot esimerkiksi viime aikoina pelannut? Mikä voisi olla tämmössä niin kuin, kuin esimerkki-striimissä joku semmoinen peli, mitä sä pelaat?
3: No enimmäkseen nyt se CS, mutta nyt on ollut uutena toi Fortnite, mikä on hirveän suosittu.
0: Se vanha kunnon Antti. Fortnite, tai vanha kunnon, no. semi-uusi, mutta kaikki pelaa sitä nyt.
3: Niin, juuri näin, että se on niin semmoinen villitys, ja mä itse en halunnut lähteä siihen villitykseen mukaan, mutta kun mun katsojat haluaisivat kauheasti pelata sitä mun kanssa... Niin nyt mä oon tavallaan suostunut siihen, että okei, mä luovutan, selvä, mä voin kokeilla tätä peliä, mutta niin kun, että pidetään se vaan niin semmoisena hauskana pelinä, että mä en halua ottaa tätä niin millään tavalla tosissaan. Just näin,
0: Et... Fortnite läpällä.
3: Hei, ihan
0: mutta sivuhuomiona, sä siis pelaat myös sun katsojen kanssa?
3: Kyllä, ehdottomasti.
0: Jos joku nyt ei vielä jostain syystä tiedä, että mikä se Fortnite on, niin mi- miten se selittäisit semmoiselle ihmiselle, joka ei pelistä koskaan kuullutkaan, että mistä siinä on kyse?
3: Se on niin kuin sellainen tavallaan selviytymispeli, missä sut tiputetaan sellaiselle saarelle ja sun pitäisi selviytyä sitten siellä niinku viimeisenä. Sä tiput sinne saarelle ilman mitään tavaroita ja sitten sun pitää mennä äkkiä sinne etsiä niitä tavaroita pitkin poikin taloja ja missä niitä nyt ikinä voikaan olla. Sitten sun pitää opetella suojautua niiltä vihollisilta, eli tässä fortnite on sellainen ominaisuus, että sä voit vaikka rakentaa talon itsellesi sinne suojaksi jossain tällaisessa taistelutilanteessa.
0: Tai jos sun pitää päästä korkealle, niin sä voit rakentaa itsellesi portaatia.
3: Jos sä haluat nähdä johonkin, että onko siellä vihollisia vai ei. Että niin tavallaan se, että sä selviydyt siellä mahdollisimman pitkään kuolematta, on se tarkoitus.
0: Nythän me puhutaan nimenomaan siis Fortnite-pelin tästä Battle Royale-lisäosasta, kyllä. jossa nimenomaan tämä muoto on se, että ollaan siellä saarella ja, ja mätkitään toisiaan. Ja se on semmoinen, eikö se oikein semmoinen sarjakuvamainen peli? Että on.
3: kyllä. Se ei ole ihan sellainen, että sitä ei voi ihan verrata vaikka Pupkiin, mikä on sitten taas peli tai niitä tyylisiä pelejä mm. on monia. Että tavallaan niinku se on lähtenyt sieltä hisistä ja sitten se on niin kuin nyt muotoutunut tällaiseksi Fortniteiksi, että vähän niin kaikkea yhdessä niin sanotusti.
0: Juuri näin, ja minäkin kun tässä selitän, niin mähän en ole koskaan pelannut sitä, mä oon vaan katsonut No kuvitellaan, että me pelataan nyt vaikka joku 5-6 tuntia Fortnitea tai sinä pelaat ja, ja tota, ihmiset katsoo, niin mitkä ehkä siinä niin kuuden tunnin aikana tai viiden tunnin aikana voisi olla sellaisia tavallaan niin highlighteja? Mitä siinä session aikana tapahtuu ja, ja minkälaisista tavallaan niin asioista sen kuuden tunnin tai viiden tunnin draaman kaari Muodostuu.
3: Pelistriimeissä totta kai se ei välttämättä ole niin kauhean niin kuin värikästä, kuin taas irlistriimeissä, kun irlistriimeissä voi sattua ihan mitä vaan, mutta pelistriimeissä nyt lähinnä ne, että sä voi tai saat siellä ihan viimeisten joukossa ja se on tosi jännittävä se lopputilanne ja siellä on oikein kunnon taistelut ja huutoa ja niin kuin tavallaan, että siinä on niin kuin kaikenlaista, että toki voihan siinä nyt tuolikin kaatua, mutta että niin harvemmin nyt näin on käynyt. Mm. Mutta tavallaan tuollaiset hetket on sitten taas just niitä, että kaikki on siellä niin kuin ihan fiiliksissä, että ei vitsi tuleeko se voitto vai eikö se tule.
0: Niin just aivan, Elikä esimerkiksi kuin jossain urheilutapahtumissa, niin ne hetket, joissa on paljon niin kuin tunnetta ja joissa jollakin tavalla se tunnelma tiivistyy.
3: Kyllä, kyllä.
0: Mutta mitä sitten semmoisissa hetkissä, missä ei ehkä pelillisesti tapahdu niin paljon kiinno- tai niin kiinnostavia asioita, niin millä niin sanotusti se aika täyttyy?
3: No se on just tavallaan sitten sitä, että sä koetat pelata sinne samalla ja sitten jos ne otetaan vaikka esimerkiksi se Fortnite, niin sä oot siinä sun kavereiden kanssa ja te etitte niitä tavaroita, pyssyjä ja kaikkea mitä sinä nyt tarviikaan, niin siinä on niinku sitä hyvää aikaa. Sitten taas olla niiden katsojen kanssa enemmän vuorovaikutuksessa ja sitten kun ne alkaa lähestyä, ne, että siellä ei ole enää montaa, montaa pelaajaa jäljellä, niin sitten tavallaan se jännitys alkaa tiivistyä ja sitten enemmän keskitytään siihen peliin ja sitten kaikki muutkin keskittyy tavallaan siihen peliin.
0: Kuinka usein sä suurin piirtein striimaat?
3: Lähes päivittäin, että sitten kun huomaa, että katsos, oho, olen kaksi viikkoa tässä joka päivä striimannut, niin sitten yleensä kannattaa pitää vähän taukoa, että... Pitää sillä lailla huolta, että ei ihan joka päivä striimaisi kuitenkaan, mutta pyrin hyvin usein striimaamaan aina kun voin.
0: Mutta kuinka usein sitä uskaltaa pitää taukoa, koska tietysti siis olit se sitten striimaaja tai tubettaja tai kuka tahansa sisällön tuottaja, niin ihmiset myös odottaa, että jonkinnäköinen säännöllisyys pysyy kuitenkin siinä hommassa mukana.
3: Sen kannalta, jos sitä haluaa tehdä työkseen ja muutenkin siinä menestyä, niin se on on tärkeintä, että se pysyy pysyy säännöllisenä ja siinä ei pidä mitään, että päivän kahden tauot ei haittaa, mutta sitten kun mennään pidemmälle, niin ne alkaa kyllä sitten jo haittaamaan.
0: Mitä se sun kohdalla tarkoittaa käytännössä, että sä striimaat ammattimaisesti?
3: Mulla on yritys, mikä sitten pyörii tämän alan ympärillä ja sponsoreiden ja... Kaikkien, mitkä nyt tähän niin liittyy, niin se tarkoittaa sitä.
0: Avasit sä hieman sitä, mistä striimaajan tulot muodostuu? Mistä te saatte rahaa?
3: Siitä, kun sitä meidän kanavaa voi tilata. Eli tukea sitä striimaajaa sillä, että kuukausittain tilaa sitä kanavaa. Ja senkin saa sitten itse valita, että siellä on eri suurusia summia. Että millä sä haluat kuukaudesta tukea sitä striimaajaa ja sitä kanavaa, mistä sä tykkäät. Ja sitten toiset lahjoittaa rahaa, niin kuin vähän, kun annetaan tarjoilijalle tippiä, niin se on vähän niin kuin sama ajatus siinä, että, että tuetaan sitä toimintaa, mistä tykätään. Ja sitten totta kai eri sponsoreiden kautta ja sillä, että me ollaan iso kanava muiden näkyvyyteen, että me pystytään niin kuin markkinoimaan yrityksiä ja pelaamaan joidenkin yritysten pelejä ja sitten taas siitä, että kun se vaikka pelaat tietyn määrän pelejä, niin sä saat siitä tietyn korvauksen. Siinähän on aina sitten se chatti siinä striimissä, eli tavallaan sillä tavalla Twitch TV eroaa normaalista TVstä, että siinä on chatti, missä ne ihmiset saa koko ajan olla mukana siinä striimissä ja he voivat tavallaan vaikuttaa siihen sisältöön, mitä siellä tuotetaan ja saavat sanoa mielipiteitään ja tavallaan minä huomioin heitä ja se on niin osa sitä kokonaisuutta, että monet sellaiset ihmiset sitten haluaa tukea sitä, kun se on niin heille vähän niinku henkireikä, että tämä on niin se mun porukka ja mä kuulun tänne.
0: Ö, onko sulla käsitystä siitä, minkä takia ihmiset katsoo sun striimiä? Minkälaisia motiiveja ehkä sun katsoilla on?
3: Monet katsoo ihan niin vaan telkkarin korvikkeena ja on vaan löytänyt sinne paikalle ja sen takia, että on sellainen tosi Meillä on tosi sellainen yhteisöllinen se koko henki ja ollaan mukavia ja pidetään yhtä. Ja tavallaan, että se voi olla ihan sitäkin, että joku tulee työ, rankan työpäivän jälkeen sinne striimiin ja sanoo, että ei se, että mulla on ollut niin rankka päivä. Ja sitten mä kysyn, että voi ei, että no mitä sulla on ollut. Ja tavallaan että ihan kysellään kuulumiset ja että se, että siellä on niin kuin joku tavallaan kaverina sulla aina, kun sä tuut kotiin. Niin ehkä niin kuin sekin, että jos vaikka ei sitten ole siinä niin paljon ihmisiä niin muuten ympärillä, niin tavallaan saa sitten, sitten seuraa niistä striimeistä.
0: Mikä on se syy, miksi ihmiset katsoo nimenomaan sitä sun striimiä? Mikä on tavallaan se lupaus, jonka sinä kanavallasi annat?
3: Se on varmaan se monipuolisuus. Että kyllähän mäkin ihan hyvä on pelaan pelejä, mutta ei kukaan sinne tule sillä asenteella muuta kuin ehkä joku sellainen, joka ei ole sitten itse kovin hyvä, että ne haluaa vaan oppia pelaamaan, että sitten juuri mennään näihin tällaisiin niin pro-pelaajien striimeihin ja siellä niin ei sitten ole sitä vuorovaikutusta, siellä on sitä pelitaitoa, mutta niin mun striimeissä on just enemmän sitä yhteisöllisyyttä ja sitä huomioimista ja sellaista, niin kun, että tavallaan maanantaina voidaan pelata CS-porukalla ja sitten Tiistaina niin mä lähden vaikka jonnekin tapahtumaan, missä mä näen niitä mun katsojia ja on siellä niin kuin kuvaamassa jonkunlaista kontenttia, vaikka autotapahtumassa, autoja ja mitä siellä tapahtuu. Ja tavallaan että se on vähän sellaista, että no mitäs nyt taas, että et, et, et niin kuin siinä on sellainen aina sellainen pieni jännitysmomentti, että mitä tapahtuu seuraavaksi.
0: Katsot sä muuta itse streameja?
3: No kyllä mä silloin katson, kun mulla vähän on aikaa. Yleensä ystävien striimejä tulee katsottua ja se, mikä niissä justiissä on, että välillä sä ajattelet, että no, menenpä sanomaan vaan kaverille moikka, mutta sitten sä huomaatkin, että hei, tässä on kulunut nyt neljä tuntia, kun mä oon katsonut tätä striimiä. Että niinku, se on hyvin sellaista koukuttavaa. Se on jotenkin ehkä mulla tai mulla ainakin ne persoonat, se, että ne ihmiset on mukavia ja niinku kivoja ja sellaisia ja niillä on hauskoja juttuja, niin Tavallaan se, että mun ei tarvitse mennä sohvalle ja laittaa niinku telkkaria päälle, kun mä voin niinku laittaa jonkun striimin päälle ja vaikka tehdä siinä samalla jotain mun asioita. Tai niinku, se on niinku sellainen, saatanko, että se on niinku tavallaan mun TV. Et en mä katso telkkaria, kun mulla on se twitsi.
1: Yle puheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja keskustellaan vielä Anniina Pohjoisen kanssa tuossa hetken kuluttua tarkemmin noista Irl-striimeistä, joita hän tekee. Mutta sitä ennen Juho Hamari, Maria Törhönen, tuliko teille jotain ajatuksia mieleen, kun kuuntelitte ammattistriimaajan puhetta?
2: Mm. No ehkä aika montakin ajatusta, mutta semmonen yksi kela, minkä mä ehkä haluaisin nostaa sulle mielenkiintoisena on se, että, että hän oli nyt valinnut pelata Fortnitea tämä. Pelin valinta striimailla on itse aika iso kysymys, että monet striimaajat ehkä profiloituu si, äh, niin kuin yhden pelin pelaajiksi ja sitten tavallaan ehkä he pystyvät kerryttämään sen niin kuin oman tekemisen ja sen pelin, mitä he pelaavat niin yhteisvaikutuksena sitä yleisön itselle. Ja sitten on tosi vaikea sen jälkeen ikään kuin alkaa pelaa uusia pelejä. Ja usein taas sitten, jos haluaa saada uusia katsojia ja eri pelit on eri aikaan suosittuja, niin sitten tavallaan saatat, saat, saatat jää, niin kuin jäädä jo vanhentuneen pelin vangiksi ikään kuin. Että monesti tää on myös YouTubessa iso, että YouTube-kanavat, monet pelikanavat on nimenomaan hyvin tiettyyn peliin keskittyneitä. Ja sen jälkeen siitä on tosi vaikea niin kuin ikään kuin lähteä seuraavaan peliin, jos se, se sun yleisö myöskin haluaa tulla mukana. Mm. Sama ongelma on myös elektronisessa urheilun pelaajilla, että heillä on iso kysymys siitä, että mitä peliä he alkaa pelaan. Mikä, mihin peliin voidaan tavallaan investoida se aika ja se kaikki, mitä aikaa vie harjoitella se peli ja niin edelleen, koska ää, nyt on hyvin vaikea etukäteen sanoa, että mitkä pelit tulee olemaan monta vuotta elektronisessa urheilussa. Counter Strike on ollut tosi pitkään, mutta siinäkin on tullut jo kolme eri variaatioon, mitä on pelattu ihan ammattimaisesti ja nyt on tietysti monia näitä pelejä koko ajan, jotka on hyvin samanlaisia, mutta mutta mikä jää niistä olemaan, mihin, mihin minä panostan?
0: Niin, tässä tota, ehkä huomiona myös sellaiselle ihmiselle, jolle pelimaailmat eivät välttämättä ole niin tuttuja, siis se, että siirtyisi esimerkiksi niinku pelaajasta, niinku että olisi pelannut ensin jotain peliä A ja sen jälkeen mm. siirtyisi peliä X, niin se on itse asiassa aika suuri se loikka, vaikka periaatteessa mm. ne pelit näyttää samanlaisilta. Siis Kyllä. pelimekaniikka, kaikki mitä se peli tuntuu ja mitä se tapahtuu, niin ne, ne voi olla hyvin erityyppisiä, tai strategiat tai näin poispäin. Mutta se, se, se kanssa, mikä ehkä tässä on nyt vielä jäänyt tässä keskustelussa, selvästi jäsentymättä toki osin tullut esille, mutta myös se, että, että striimien ja erityyppisten striimien hän on valtava. Et meillä on esimerkiksi Anninan tyyppisiä striimaajia ja jos nyt tästä niin kuin Anninan esimerkiksi puheenvuoron pohjalta jotakin määrittelisi, niin hän on myös tämmöinen niin kuin aika persoonavetoinen striimaaja, että voi lähteä kokeilemaan erityyppisillä pelaajilla, koska yhteisö rakentuu nimenomaan se hänen personansa ympärille. Mutta sitten taas toisaalta on aivan oma juttun se katsoa esimerkiksi elektronista urheilua, jossa varmaan monelle se se pääosa siinä katsomiskokemuksessa kiinnittyy nimenomaan siihen ikään kuin sen, sen pelin ja sen kilpailun niin kuin fiilistelyyn. Mm. Haluatko vielä kommentoida Maria Törhonen jotain tähän, tähän Anninan?
1: No joo, en mä tiedä. Mulle tuli tästä koko ajan hirveän hyvä fiilis jotenkin, kun hän, hänen yhteisönsä kuulosti tosi positiiviselta. Et siellä kuulosti siltä, että siellä on hyvä meinikki, siellä o- ollaan niin kuin kaikki aika hyvin samalla niin kuitenkin äm, niin hyvin positiivisella mielellä siellä sitten mukana, mutta siis tietysti pitää muistaa tässä, että, että näissä on myös paljon semmoista niin erilaisia tunteita ja erilaisia fiiliksiä. Yhteisöjäkin on hirveän erilaisia, et on myös paljon puhetta siitä, että minkälaisia niin negatiivisia kokemuksia näissä yhteisöissä on. Mut mun mielestä oli hienoa kuulla häneltä, että hänen yhteisönsä on tosi positiivinen ja mm. mukava ja samahenkinen ja että he tapaa myös... Niin oikeassa maailmassa.
0: Niin, niin kyllä. Joo, se, se on valittavaa tietysti, että melkein mikä tahansa yhteisö, missä tahansa mediassa tai kontekstissa on olemassa, niin kaiken niin kiusaamisilmiöitä niin. niihin liittyy ja, ja tietysti peli, peli, pelien maailma ei ole tota, siltä säästynyt. Tuota, äh, puretaan hieman osin kysymystä siitä, miksi ihmiset katsoo, kun toiset pelaa. Kun tutkii aihetta, niin ketä tyypillisesti on ke- tutkittavat? Siis keiden viiden muotona pelaamisen katsomista voidaan pitää?
1: No mä en sanoisi, että ne on niinku kenenkään erityisesti, mutta jos nyt mietitään niinku ihan demografiaa, että ke, minkä ikäisiä, niin puhutaan ehkä nyt vähän nuoremmista ja sitten mutta niinku 30 molemmilla puolella, että näistä ihmisistä, jolloin, joille pelaaminen on... Ollu elämässä isona osana mukana. Eli tuota, ehkä vähän nuorempaa, mutta mä sanoisin, että hirveän paljon monenlaista, ja riippuu just siitä, että mistä sä tykkäät, ja minkälaisia pelejä sä pelaat itse, tai mitä sä tykkäät katsoa.
2: Hmm. Mun käsittääksänäkin Twitchin käyttäjäkunta on pääasiassa miespuolisia. Joo, joo. Ja sitten tosiaan ainakin Twitchin omien tilastojen mukaan tosiaan 55 prosenttia on tuossa 18-34 ikäbräketissä. Jep. Joo.
0: Se on tietysti mainostajan näkökulmasta myös aina mehukasta näissä uusissa palveluissa, että pääsee käsiksi siihen, että, että ketä ne katsovat tuonne, ja mistä ne on kiinnostuneita. Mm. Sä, sä ollut Juho, tutkimassa muun muassa sitä kysymystä, niin kuin tuossa alun perin mainittiin ja osin myös noita tutkimustuloksiakin käytiin läpi, siis siitä, että minkä takia ihmiset katsoo elektronista urheilua. Ja nyt mä puhun nimenomaan elektronisesta urheilusta. Ni, niin tuota, minkälaisia motiiveja äh, paljastuu? John, me haluan
2: tutkittua elektronisen urheilun katsomismotivaatioita käyttämällä tällaista äm, tavanomaisen urheilun kontekstissa kehitettyä mittausinstrumenttia.
0: Okei, okay. no niin.
2: Joka tavallaan on siinä mielessä mielenkiintoista, miten ne sitten vertautuu, mutta toisaalta myös se mielessä, että tokihan sitten samalla tulee pakotettua vähän niitä samoja motivaatioita sinne. Mutta se mitä näissä meidän tuloksissa näkyy, niin voidaan sanoa, että aika lailla ne samat asiat mitä ihan niin normaalinkin urheilun katsomissa, mutta se mikä täällä selvästi on korostunut, Ainakin näissä meidän tuloksissa, että siihen, että mikä, mikä innostaa sitä, että halutaan myös jatkossa katsoa vaan lisääkin sitä urheilua, niin on ollut se, että nimenomaan tämä tiedon saaminen siitä pelistä, eli toki jos iso osa katsojista on näitä, jotka pelaa itsekin, niin sitten luonnollisesti haluaa saada sieltä tietoa, mitenkä he voisivat omaa pelikokemusta tai omaa pelisuoriutumista parantaa. Mutta sitten myöskin tämä tämmöinen eskapismi tai niin kuin tässä insertissäkin tuli, että okei, en vaikka halua itse nyt just pelaa, katson mieluummin joku muu pelaa. Ja haluan mieluummin vaan rentoutua, niin tällaisia syitä täältä on noussut. Mm. Ähm, <köhön> Mutta sitten toisaalta ehkä täällä niinku laajemmin striimauksen puolella, niin täällä löytyy sitten ähm, esimerkiksi, mikä ennustaa sitä, että katsoo paljon sitä, niin ylipäätään oikeastaan kaikkia näitä syitä, mitä tässä on tullut esiin. Eli se on jonkinlaista niinku rentottavaa, hyvältä tuntuvaa toimintaa. Siellä opitaan uusia asioita. Se on nimenomaan sosiaalista toimintaa tai yhteisöllistä ja sitten tämä niin kuin, koulun, koulun tai työpäivän jälkeinen rentoutuminen.
0: Mm. Niin tässä on, esimerkiksi näitä motiiveja, on niin kuin, risteäviä ja, mm. ja osin samanlaisia, mutta että mä, mä vielä haastan ehkä pikkasen tätä jaottelua siis tästä näkökulmasta, että voidaanko me itse asiassa – kuinka tavallaan selkeästi sanoa, että tämmöset, niin kuin vaikka siis elektronisen urheilun katsominen, siis ihan niin kuin kilpapelaamisen katsominen ja sitten taas toisaalta niin kuin personavetosten striimaajien katsominen, niin onko ne sitten kuitenkaan niin sama asia? Vaikka mm. siinä on kuitenkin se mediumi on toisaalta sama ja me puhutaan peleistä, mitkä on niin kuin sit taas voi olla hyvin samankaltaisia tai pelataan vaikka niin kuin samoja pelejä näissä molemmissa eri katsomiskokemuksissa, mutta sitten taas toisaalta pohtii sitä, että toinen on sitten kun sitä miettii, niin, että jos mä olisin vaikka niin kuin lehdessä töissä, pitäisi miettiä, että minkä tavallaan alan asiat menisi niin kuin minkäkin osion alle, niin melkein olisi helpompaa mm. pistää se e-urheilu sinne niin kuin urheilusivuille, ja sitten taas toisaalta kaikkeen muuhun striimaamiseen liittyvät asiat sinne kulttuurisivuille.
2: Hmm. Niin, tai, tai, tai jonkinlaiselle tiedä, sosiaaliselle palstalle. <laughs> <jotain. laughs> niin, 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 Mutta se juuri tässä niin kuin selvästi korostuu, että näiden niin kuin ei niin... Ei niin Tai siis striimat, jotka ei pyri niin taidokkaasti nyt pelaamaan, niin juurikin niissä ehkä korostuu tämä yhteisöllisyys, että katsompa nyt taustalla tätä, kun taas sitten ihan elektronisen urheilun turnauksia ja sitten tällaisen taitopelaamiseen perustuviin striimien katsomissa sit enemmän just, että sitä opitaan kanssa jotain ja, ja, näet. ja tavallaan ihaillaan sitä, sen taidon spektaakkelia myöskin, joka, mm. joka niissä on vahvasti
0: läsnä. tuli vastaan, tuota, kun aiheeseen perehdyin, niin jossakin, muistaakseni Vairadissa puhuttiin striimaamisesta laajempana, laajempana ilmiönä tai – Tämä oli niin kuin isompi artikkeli, missä pohdittiin, että mikä tämä striimaaminen on, niin siinä osin just näitä kuin ihmisten motiiveja, mitä tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, niin puettiin hienolla tavalla mun mielestä pakettiin sanomalla, että joidenkin striimaajien ää, näiden kanavien kohdalla voidaan puhua siitä, että se kanava on itse asiassa vähän niin kuin samanlainen yhteisö kuin keskustelupalsta, mutta on nyt vaan mm. sattuu olla se yksi osallistuja, vähän tärkeämpi kuin kaikki muut, eli se jokasta kontenttia tuottaa. Hei, äh, mit- mitä se vaatii, että jos haluaa olla menestynyt striimaaja tai sisällöntuottaja? Sä, sä tutkit tätä tällä hetkellä, Maria.
1: Joo, eli mä oon nyt vähän niinku yrittänyt jotenkin purkaa tätä, että mistä paloista muodostuu suosio. Ja tällä hetkellä ollaan vielä niinku sitä selvittämässä, mutta kyllä se näkee ihan selkeästi, että se on monen asian summa. Eli siis jos nyt vaikka Twitchia, niin siellä on näitä tämmöitä ihmisiä, jotka käy katsomassa sitä striimiä, että saattaa olla vähän niinku kasualempia öö, ei niinku niin näitä seuraa ja jotka sitten taas on tämä toinen taso, jossa, jotka on niin ihmisiä, jotka muun muassa esimerkiksi maksaa mm. siitä sisällöstä. Ja tota, kun katsoo näitä eri elementtejä, niin niiden vaikutus siihen, että minkä, kuinka suosittu sä on, niin on suuri siis tietysti. Ja siihen taas vaikuttaa sitten se, että kuinka aktiivinen sä oot. Mutta sitten mikä me huomattiin myös on se, että sitten taas tämmöinen niin aktiivisuus myös muissa kanavissa, esimerkiksi somessa ja se semmoinen niin kuin, niin kuin ylipäänsä semmoinen... Niin kuin, Ehkä tämmöinen digitaalinen olemus, tai, <tai> just tämmöinen niin monessa mediassa oleminen ja aktiivisuus on hirveän tärkeää, Ja siihen se sitten kytäytyy, että, tota, että sinun pitää olla jollain tavalla sitten, niin kuin, että se on osa sun elämää. Mm. Että tuot siellä hirveän niin paljon sitä omaa elämääsi esille myös. Nii, että että nyt ei ole, mikään, ei ole, ei ole vielä tullut niin vastaan tämmöistä mitään kaavaa, millä susta tulee suosittu. Mutta selkeästi näkee, että tietyt asiat vaikuttavat tiettyihin osiin näissä näistä tota, mm-hmm. katsojissa ja seuraajissa.
2: Niin musta tuntuu, että siinä on just nimenomaan tiettyjä asioita, jotka on tosi tärkeitä, että ne pitää olla niinku kunnossa. Mm. Mutta sitten sen jälkeen se paletti on aika sekaisin sillä, että ei tunnu olevan sit sen jälkeen enää sellaista, että pystyisi täysin ennustaa, kenestä tulee seuraava internet-stara niin. tavallaan. Ja ehkä tämä, tää, että se on jonkin verran kuitenkin vielä läpinäkymätöntä, sitten kannustaa nuoria hirveän helposti lähteä mukaan tähän, että he yrittää, yrittää tulla kovaksi youtube tähdeksi tai... Hmm.
0: Palataan vielä ä, Anniinan haastattelun pariin. Kun keskustelin ja Anniina Pohjoisen kanssa, niin jo tuossa aiemmassa pätkässä, joka tässä jaksossa kuultiin, niin puhuttiin noista niin sanotuista IRL-videoista, eli siis in real life on se... Se sanayhdistelmä, josta tuo lyhennelmä tulee. Ja siis sillä Annina Pohjonen ja, ja monet streamat viittaa siis niihin videoihin, joissa ei pelata pelejä, vaan tehdään jotain ihan muuta. Anninan videossa esimerkiksi saatetaan kokata tai olla laskettelemassa tai olla vaikka tekemissä autojen ja moottoripyörien kanssa. Ylepuhe, Sä suhtaudut intohimoisesti autoihin ja moottoripyöriin.
3: Niin joo, eli mä oon tosiaan seitsemän vuotta opiskellut autoalaa. Eli mä olen automekaanikko ja sitten autotekniikan insinööri. Ja olen myös sitten aina silloin tällöin töissä autojen parista. Mutta että tää nyt on niinku tällainen mun intohimo, että mä saan striimata ja sitten jakaa sitä mun auto ja mopoharrastusta muille. Ja muut pääsee olemaan siinä niinku mukana.
0: Tää menee pikkasen sivupoluille, mutta, mutta mikä on ajoina voisi kiehtoa?
3: Tämä on aina ollut sellainen henkilö, joka on ollut kiinnostunut pienestä lähtien niin kuin kaikesta, mikä vaan menee lujaa. Ja tuota, <tos> <tos> meidän koko perhe, eli mun veli ja mun isä, niin me kaikki ollaan aina niin kuin, vähän yhdessä ja erikseen harrastettu niin kuin motorsporttia ja tavallaan oltu aina niin kuin sillain, että ne autot on lähellä sydäntä.
0: Tämä sun mielenkiinto moottoripyöriin ja autoihin näkyy myös näissä sun IRL-videoissa.
3: Joo, eli kyllähän se niistä näkyy tosi laajasti. Tuolta meidän autotallilta niin aika usein teen sitten sieltä striimiä lähes joka kerta, kun on siellä jotain itse tekemässä autojen ja mopojen kanssa.
0: Minkä takia sä ryhdyit alun perin tekemään myös näitä IRL-striimejä?
3: No sanotaanko näin, että heti kun se mahdollisuus tuli tohon Twitchiin, niin mä näin, että se on sellainen mun oma juttu, että mä oon jotenkin aina salaa haaveillut siitä, että voi kun joku näkisi ja pääsisi mukaan tähän mun harrastukseen, kun tää on mun mielestä niin siistiä. Mm. Että tavallaan se oli niinku heti mulle sellainen, että hei, nyt tää ihan oikeesti voisi olla tällainen mun juttu. Että se, että se tuli lisäksi niihin peleihin, niin se oli mun mielestä vaan niinku se kruunasi kaiken niin sanotusti.
0: Niin helpottiks tää, että Twitch... Salli nämä muuhunkin kuin pelaamiseen liittyvät videot jollakin tavalla sun arkea, koska itse on törmännyt ainakin siihen, että tuo tubettajien maailmassa moni saattaa kokea sen julkaisutahdin, joka jollakin kanavilla on aika tiheä, niin aika stressaavaksi.
3: Kyllä joo, siis eli tämähän niin kuin mahdollistaa niin paljon tavallaan sitä vapautta, että sun ei tarvi olla siellä kotona siellä tietokoneella joka päivä, vaan niin kuin sä voit lähteä, sä voit olla koko viikonlopun jossain. Ja sitten vaan keksiä jotain kivaa, mitä sä teet siellä, missä sä olet, niin oot. Ja sitten sä voit striimata sitä.
0: Näet sä, että sun pelistriimeillä ja sitten näillä streameillä, joita sä teet sun muusta elämästä, niin onko niissä jotain yhteistä? Siinä muodossa tai tyylissä tai mi- missä ikinä?
3: Joo, siis kyllä, kyllä tavallaan niillä on niinku hyvinkin iso ero ja se katsojakunta mikä on pelistriimeillä ja irl on taas sitten aivan erilainen, että yleensä jos pelaa jotain niin vaikka yhtä peliä, niin se on paljon suppeampi kuin sitten taas se, että jos mä menen jonnekin ja kuvaan autotapahtumaa tai sitten mä kuvaan vaan, kun mä oon mun ystävän kanssa jossain vaikka laskettelemassa tai jotain, niin se on niin paljon tavallaan laajempi se katsojakunta noilla Irl-striimeillä kuin sitten taas niin näillä pelistriimeillä.
0: Eli onko sulla myös siis irlistriimeillä enemmän katsojia?
3: No yleensä kyllä. Että se, on, se vähän niin kuin se tavoittaa enemmän ihmisiä ja tavallaan se ei ole niin sanotusti k- kategorioitu mihinkään, vaan se on vaan luovaa materiaalia. Sillä ei ole mitään rajoja sillä tavalla.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Jos lähtee tutkimaan pelien striimaamista tai haluaa saada ilmiöstä jollakin tavalla otetta, niin voiko ilmiötä itse asiassa tarkastella irrallisena kaikenstä muusta striimaamisesta?
1: No siis mä oon itse kokenut, että, että Kovin hankalahan se on, että heti se näkyy alussa, kun aloitin tämän oman tutkimuksen, että, että se pitää laajentaa vähän siihen kokonaiseen tekemiseen, että kun niin monella niitä aiheita on useita erilaisia ja sitten ne mielenkiinnot vaihtelevat. just tää, että on aika trendikeskeistä myös, että täältähän tulee koko ajan uusia asioita ja uusia alueita, joita haluaa ihmiset tutkia ja tota niin kyllä, kyllä mä näen sen että se on kokonaisuus, tämä on tätä tekemistä enemmänkin kuin sit sitä yhtä aihetta, mutta pelit on tietysti tosi tärkeä osa tätä. Se on semmoinen asia, mikä on hirveän mielenkiintoinen ja se on oma kulttuurinsa striimaamisessa.
2: <kysyntä> niin ehkä se pelistriimaus on ollut semmoinen iso osa tätä kokonaisstriimauskenttä niinku ehkä senkin takia, että pelaajat usein on hyvin teknologiaosaavia, ja tavallaan heillä on valmiina se laite jo siinä valmiina, millä striimata. Et ehkä se pelistriimaus on tullut sitä kautta isoksi, mutta samaan aikaan meillä on paljon muita palveluita nykyään, niin kuin Facebookit ja muut, jotka on sitten enemmän keskittynyt tähän niin kuin IRL-striimaamiseen. Ja Twitchihän tämä IRL-striimaus on myös tullut myöhemmin, ja siellähän on jonkin verran kai kuohuntaasia että saako tämä IRL-striimausta nyt olla Twitchissä ylipäätään, kun tämä on tämmöinen pelaajien yhteisön ähm, Mutta et tavallaan nyt... Ehkä se Twitchikin on nyt kasvamassa monimuotoisemmaksi toivottavasti.
0: Mm. Niin varmaan jos ajatellaan ikään kuin näitä niin kuin, siis muodollisesti äh, minkä tahansa striimin taustalla olevia ikään kuin, tämmöisiä niin kuin meta-aihetunnisteita, siis mm. autenttisuudesta lähtien tai siitä, miten esimerkiksi kerronta rakentuu tai miten yhteisö muodostuu sen sisällöntekijän ja yleisön välissä vuorovaikutuksessa, niin nämä on tietysti varmaan aika niin samankaltaisia. Puhuttiin mistä tahansa striimistä ja sitten toisaalta tulihan tässä myös semmoinenkin ajatus allekirjoittaneelle mieleen, että onko tämä itse asiassa ihan järjetöntä, että me keskustellaan nyt tällä hetkellä pelistriimeistä. Et kun tätä ohjelmaa kuullaan viiden vuoden kuluttua, niin voisiko maailma olla sellainen, että et todellakin tämä on siis aivan niinku perusolettamus, että striimaa ja striimaa vähän kaiken näköistä tavaraa ja sitten taas on olemassa ehkä se nimenomaan erikoistunut pelistriimauksen kenttä, olkoonkin vaikka siellä elektronisen urheilun puolella.
2: Niin kai me ollaan kohta kaikki jotain oman truman showme. <laughs> Näin se kai tulee kehittyä.
1: Niin, siihen suuntaan se näyttää menevän niin. enemmän.
0: Mä en tiedä, oliko siinä jotain niinku pelillistä elementtiä, mutta minulla tuli myös vastaan siis tämmöinenkin tieto, että esimerkiksi Wolfram Research-yhtiön toimitusjohtaja Steven Wolfram striimaa toimitusjohtajuuttaan Twitchissä. Mm. Hän siis esimerkiksi pitää tämmöisiä tota siis palavereja, jossa on paikan päällä jotakin ihmisiä, jossa, jossa tota palveluihin... Jodi kanssa palveluihin ollaan suunnittelemassa uusia ominaisuuksia. Hän striimaa tämän kaiken ja ne löytyy avoimesti. Twitsistä voi käydä katsomassa, että minkälaisia palaveria hmm. pidetty. Hän muistaakseni kulkee vielä niin kuin, ää, jotenkin nimellä Streaming ceo tai Streaming Being CEO hmm. tai jotain hmm. tämmöistä.
2: Joo, no kai sitä voi alkaa, itse alkaa striimaamaan peliprofona, niin... Tietysti varmaan pelaaminen on kiinnostavaa, mutta se, että tekee tutkimusta peleistä, niin sehän on aika mielenkiintoista striimiä mahdollisesti tänne Twitchiin. Mutta
0: <totilaa> niin. m- 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 se, mitä mä ehkä tässä vielä mietin ikään kuin teidän näkökulmasta, jos mietitään pelitutkijan näkökulmaa, ja-, ja voi tietysti olla, että mä, mä nyt problematisoin tätä jotenkin niinku liian pitkälle, mutta että tässä on tietyllä tavalla me ollaan tämmöisen jonkinnäköisen niinku mediakonvergenssikehityksen äärellä, siis mediat lähenee toisiaan. Peleistä tulee osaksi ei-pelillistä sisältöä, tai peleistä tulee osa tämmöistä ei-pelillistä tuotantoa. Jossakin vaiheessa tietysti kun itsekin jonkin verran niin kuin lukenut peleistä aikoinaan koulussa ja, ja kun lähti tavallaan määrittelemään pelejä ja pelaamista, niin tämä vuorovaikutus on siinä niin kuin hirveän olennaisesti rakennettuna siihen niin kuin mm. pelin olemukseen. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan pelit ikään kuin striimaamisen kontekstissa, niin sitten eihän sillä vuorovaikutuksella se peli ja pelaajan kanssa enää välttämättä siinä kokemuksessa on niin paljon merkitystä. Ja sitten taas toisaalta, äh, jos tähän konvergenssiajatukseen palataan, niin striimiä tässäkin ohjelmassa on verrattu esimerkiksi tositelevision tai television katsomisen konventioihin. Äh, Onko se, että peleillä on myös tämmöinen rooli ja ikään kuin striimaaminen on osa sitä pelikulttuuria ja pelien kenttää kokonaisuudessaan, niin joudutteko te tavallaan pelitutkijoina kamppailemaan tämän monimediallisuuden kanssa?
1: Mun mielestä se antaa ehkä meille enemmän mahdollisuuksia. Se aukaisi meille paljon enemmän niin kuin, tapoja tutkia tätä aihetta myös. Ja onhan se tosi mielenkiintoista, että minkälaisia yhteyksiä se luo erilaiseen tutkimukseen, eri, erilaisiin kulttuureihin ja sit siihen näkemykseen, mitä tutkimukset esimerkiksi on.
2: <köhön> niin ehkä niin kuin vielä... <köhön> Lajempana pointtina ehkä mielenkiintoista se, että, että niin kuin samaan aikaan, miten nyt tosiaan nämä e-sportit ja striimaukset on tekemässä tosiaan sitä pelaamista, työtä, niin sitten samaan aikaan toisaalta kolikon toisena puolella on tämä just, että miten, miten kaikesta tulee enemmän pelimäistä, työstä tulee enemmän pelimäistä, ja kohta me ei enää pysty millään tavalla erottaa, että milloin me ollaan töissä ja milloin me ollaan pelaamassa, ja, ja onko se sitten hyvä vai huono asia että ei pysty niin ehkä se... <laughs> se ehkä siinä on puolelta ja puolelta, mutta niin kuin moni, on monta niin kuin tällaista ilmiötä, jotka on vetämässä kaikkea tekemistä enemmän ja enemmän kaksi tällaista huvia ja hyötyä.
0: Niin, niin, just. Tosin tästä täytyy muuten myös todeta sillä tavoin, ja, ja tässä varmaan sadanen kerran, öö, tota... Äh, lainaan tämmöistä vanhaa senseitäni niin jujutsu-salilta, joka totesi, että jokaisella tämmöisellä niin jujutsu hyvin niin intohimoisella harrastajalla on jossain vaiheessa harrastusta semmoinen fiilis, että et jopa niin kuin, no anteeksi tylysanon, niin, mutta paskalla käynnistäkin tulee jujutsu, eti tavallaan kaikki, kaikki alkaa. Mutta toisaalta siis ny- tuntuu, että kun pelillisyydestä ja pelilistämisestä puhutaan niin paljon, niin, niin tavallaan sekin saattaa avata meidät ikään kuin myös tarkastelemaan elämää ja arkea a- aivan eri tavalla.
2: Mm. Joo, just näin, että et tavallaan usein ajatellaan, että pelit on niin peli on jonkinlainen järjestelmä, joka koostuu tietystä palikoista ja siinä on tiettyjä interaktioja, siinä on tiettyjä mekaniikkoja ja muuta, mutta enemmän enemmän, jos me tarkastellaan oikeastaan mitä vaan toimintaa, niin, niin siellä niitä samanlaisia mekaniikkoja sitten se on enemmän kuitenkin kiissit siitä, että miltä meistä tuntuu milläkin hetkellä, että millä tavalla me ollaan motivoituneita vaikka tekemään töitä tai, että et, et me voidaan käyttää ikään kuin täysin samanlaista järjestelmää, mutta meillä fiilis siitä käytöstä ja se motivaatio, miksi me tehdään sitä saattaa olla hyvin erilainen.
0: Mm. Hei, koettaan vielä nopeasti yhteen kysymykseen saada vastaus. Millä tavoin striimaaminen ja, ja tämä striimaaminen muotona on ehkä vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan siihen, minkälainen paikka peleillä on meidän tänne hetken kulttuurimaisemassa?
1: No, se on varmaan tuonut pelejä paljon lähemmäksi tämmöistä niin mainstream yleisöä tai isompaa yleisöä. Et se antaa mahdollisuuden semmoiselle ihmiselle, joka ei välttämättä koe olevansa hyvä peleissä tai nautin niistä näin niin kuin pelaajana, niin sitten katsojana tai yhteisön jäsenenä ottaa sitten niin kuin rooli siellä pelissä. Haluatko vielä Juho, kommentoida?
2: Niin mä vähän niin kuin jäin miettimään, että mikähän on semmoinen analoginen ilmiö, niin kuin jotenkin vanhempi, että, että niin kuin Eli on selvää, tai urheilussa, että ihmiset katsoo sitä sen takia, että he näkee, kun jotkut on tosi hyviä jossain asiassa, niin? vaikka mm. se on tosi keinoteko, niin on tosi keinotekoinen aktiviteetti, niin mm, Mutta että niin kun, onko joku muu media, mitä me katsotaan tällä hetkellä sillä tavalla, että me katsotaan, kun joku tekee jotain? Mm. Niinku, joka ei ole fiktiivistä toimintaa.
0: Niin. No tietysti tulee meille sohvaperunat. <laughs> Missä kat- ihmiset katsoo, kun toiset katsoo televisiota. <laughs> se, se nyt näin. Mutta joo, hei, me- meit loppuu nyt aika. Kiitokset älyttömästi teille Juho Hamari ja Maria, Maria Törhänen, että pääsitte ohjelmaan vieraksi. Te siis tota, monen yliopiston yhteistä Gamification Groupista Juho Hamari professorina ja Maria Törhänen väitöskirjatutkijana. Kiitokset teille keskustelusta. Kiitos.